0: Escolhe aí, seu podcast semanal que traz gente do bem, escolhida a dedo pra você.
1: Bom pessoal, a gente tá aqui com mais um podcast Escolhe Aí. E nesse episódio eu trouxe uma amiga que eu amo muito, que eu admiro muito ela. A gente se conhece já faz um bom tempo e a gente se conheceu no TLC, né? Foi. Uhum. E, e eu lembro que assim como muitas pessoas que, que eu tenho chamado né, para participar do podcast, é, o TLC é um, um lugar onde a gente conhece pessoas incríveis, pessoas comuns como nós, mas movidas pela fé. Então, o treinamento de liderança cristã, que é esse retiro que eu até comentei no primeiro episódio, né, quando eu conversei com o Maurício, ele, ele é uma ferramenta assim de conexão de pessoas de uma maneira muito profunda. E a Wendy eu conheci lá, mas depois a gente acabou conversando sobre outras coisas, ela vai contar um pouco da vida dela, das uhum. coisas que ela passou nesses últimos anos, né? nesses últimos tempos. Ela tem feito umas coisas muito legais, tem ajudado muita gente. Eu pude participar até de do um, projeto que ela está começando, que eu não vou dar spoiler, ela vai contar aqui. Mas a Wendy, ela é uma pessoa, ela é linda fisicamente, ela é modelo. Uhum. Mas mais do que isso, ela tem uma aura boa, assim, ela tem luz, ela consegue colocar para fora todas as virtudes que ela tem, de uma maneira simples, não é forçada que a gente sabe que muitas vezes né, nesse ambiente que a gente convive de publicidade, jornalismo etc, as coisas acabam sendo um pouco artificiais e tudo mais, mas não porque as pessoas querem é pelo, pelo estilo de vida que as pessoas acabam tendo mas a Wendy não é assim, a Wendy ela é transparente ela é focada nos objetivos dela dá para notar, ela é blogueirinha Eu tava zoando ela que ela tá muito blogueirinha mas é porque ela tem feito umas coisas bem legais utilizando as redes sociais. E outra, as redes sociais está aí para isso. Para a gente fazer coisas boas né, através dela. Tem tanta coisa ruim que tem acontecido durante o começo desse ano, final do, do ano passado. Acho que a ideia do podcast é trazer pessoas como a Wendy para falar sobre coisas boas. Trazer pensamentos positivos, trazer reflexões diferentes do que a gente tem visto. É, são pessoas diferentes. Nesse podcast, escolhe aí, não são, a gente não tem um padrão de pessoas. Muito pelo contrário, quanto mais diversificado a gente tem, mais rico fica as conversas. Então, já falei demais, vou pedir para a Wendy se apresentar. Wendy, fica à vontade, seja bem-vinda, então se apresente o Wendy por Wendy.
0: Ai, nossa, já sim, rapidinho. Júlio, muito obrigada pelo convite, eu estou lisonjeada de estar aqui hoje, porque é um elenco aí que você tem trazido para cá, pelo que eu vi, uma galera de peso mesmo, e fico muito feliz de estar sendo coerente com a ideia que eu quero passar nas minhas redes sociais, da, da, da forma que, que eu ajo, não só nas redes sociais, mas no meu dia a dia. Passando isso, essa coisa tão positiva que você falou agora, eu fico muito, muito feliz mesmo. Obrigado. Mas é
1: verdade, sim, porque a gente às vezes vê as pessoas na rede social, a gente tem uma imagem, né, Wendy? Uhum. Mas o mais gostoso é que você é lá o que você é aqui, então uhum. isso que é o mais legal.
0: Obrigada. <risos> Wendy, foi o Wendy? É, eu sou uma pessoa de, posso dizer que resiliente. É, acredito que muitas das, das coisas todo mundo tem, é, as suas dificuldades eu passo muito eu, eu sou uma pessoa que sofre também, quando alguma coisa ruim acontece eu sofro muito, muito mas eu, eu, eu acredito que eu sei o ponto certo de falar, não, agora chega agora eu, eu, é, é minha hora de de voltar a ser quem eu sou, realmente, não ficar sofrendo. Sou uma pessoa resiliente, persistente. É meu histórico como modelo, de ter que fazer muitos testes, muita concorrência com outras meninas. Eu acredito que a persistência para chegar onde eu cheguei, para conquistar as coisas que eu tenho, para dos lugares que eu conheci, foi porque eu fui persistente, porque também é, não é fácil, é, é uma concorrência muito grande. Eu sou uma pessoa positiva. Eu acredito que, que tenho buscado sempre ver o lado bom das coisas. E algumas vezes bem estressada também, principalmente no trabalho. <risos> bem nervosa. É, é. é demais.
1: Mas legal. Ah, você foi muito humilde com você mesmo. É, você é muito deixou. mais. Mas tudo bem, porque ah, realmente é muito difícil. A gente estava conversando aqui antes de começar. É muito difícil a gente se descrever, ah, né? É, também É acho. mais fácil, a gente tem uma... A gente é inclinado meio para as coisas negativas e ser positivo é um exercício diário, né? É. Então é mais fácil quando eu falo assim, fala 10 é, defeitos que você tem, é mais fácil uhum. a gente elencar. A gente fala Nossa, até com propriedade, vamos... né? É. Mas quando a gente fala, pô, fala, fala de você, mas fala positivamente, é muito difícil. Uhum. Também mesmo porque tem também o lado cultural da gente ser humilde, mas... Uhum. Às vezes, elencar o que a gente tem de positivo, na verdade, uhum. é também um, um, um fato de você mostrar essa humildade de entender o que você tem de bom ou de ruim. Só que naquele momento, você só está colocando o que é bom. Ai. E assim continua a vida. <risos> Wendy, você é modelo. Uhum. Atualmente você é modelo, né?
0: Continuo fazendo alguns trabalhos como modelo, menos do que antes. Antes a, a, a minha vida era focada para a carreira de modelo. Uhum. Depois que eu terminei a faculdade, que eu comecei a trabalhar horário comercial, aí acaba que reduz um pouco o meu tempo para fazer os trabalhos como modelo. Muito
1: bem. E você começou com quantos anos?
0: Trabalhar como modelo, é. É, profissionalmente com 16, 17 anos, mas eu tenho book desde os 6 seis aninhos,
1: seis aninhos, desde
0: pequenininha, <risos> já fiz pequenininha. o meu primeiro book, que era meu sonho mesmo, ser modelo, sempre foi.
1: Legal, você é filha única?
0: Não, eu tenho um irmão, irmão mais velho, isso, que, tem, que eu tenho uma sobrinha já ah, é verdade, também, a Sophie, né? é minha sobrinha, seis hum. aninhos.
1: Tá bom, você mora hoje em Hortolândia Eu Moro
0: em Hortolândia Mas
1: nasceu em Campinas, quantos anos você tem hoje?
0: Eu tenho 30 aninhos Trinta esse ano Trinta <risos> ó, <risos> perciou
1: Vitória Hotel, <risos> coisa chiquinha vi. <risos> Coisa fina, as melhores amigas Melhores
0: amigas, minha mãe Fomos pro spa, passamos um dia lá Foi maravilhoso <risos>
1: Legal, gostoso Vamos lá é, como você sabe, o podcast Escolhe Aí tem esse nome, uhum. porque eu jogo aqui umas palavras e você escolhe aquilo que você sente mais confortável para falar.
0: Ah, então ainda bem que apesar da escolha dar um pouquinho de medo, pelo menos é o, é o mais confortável, né? Vamos <risos> Exato. lá. É Não,
1: o, mais mais confortável, confortável. o
0: mais confortável.
1: Exato. Aí eu queria que você falasse de história, uhum. vamos ver o né, que, que vai acontecer aqui. <risos> Mas você prefere falar sobre a sua vida, como foi ser modelo, ou a história de ser Miss Campinas?
0: Ah, eu acho que os dois, eles estão sempre muito atrelados, né? Porque eu não seria Miss Campinas se eu não tivesse sido modelo antes, eu acho. Porque uma coisa liga a outra. Eu acho que a gente pode começar falando de modelo.
1: Tá bom. Como é que <risos> como isso começou começo, na sua vida? Como é.
0: Eu sempre quis ser modelo, como eu já disse. Mas o start mesmo, assim, que, que eu comecei a ver as coisas dando certo, foi num concurso de Miss, que eu, eu fui convidada para representar o Brasil em um concurso de Miss em Taiwan, eu tinha 17 anos. E aí eu tive essa experiência e tal, e, e ganhei um, um, uma certa visibilidade. E a partir disso eu fui convidada por uma agência para partic participar do elenco deles, né, do casting deles. E aí uma agência na Índia se interessou pelo meu perfil e eu fui morar na Índia com 18 anos. E é a partir daí que eu comecei a minha carreira internacional. É, foi uma experiência assim exótica e muito difícil também, porque é, logo no início eu já é, me vi de frente com um país que eu não, não sabia o idioma, não sabia falar inglês, tudo aprendi ali na raça. Fui muito... É, como, como se diz? É,
1: resiliente, né?
0: Resiliente. Foi a palavra que você usou. Foi muito resiliente. Resiliente.
1: Você num lugar onde você não consegue falar a língua, é. você tem que ser muito... E resiliente. sofri
0: um preconceito por não saber falar o idioma. Tipo, nossa, mas você não tá entendendo o que, que você tá fazendo aqui. Você não fala inglês. Nossa. Sofri, então... Eu... Pegava as coisas para estudar à noite, quando eu estava em casa, sempre com um livrinho. E naquela época, 2008, não tinha tanto fácil acesso à internet. Talvez
1: aplicativos de língua, né? Não tinha, né? não coisas. tinha,
0: era livrinho ali. Eu não tinha computador, notebook naquela época, era só o um celular. E aí eu ia em Lan House pra entrar na internet, era celular, é, celular que eu ligava para o Brasil, ficava meia hora, falando, gastava tudo meu dinheiro para <risos> ligar para o Brasil, e aí foi uma fase, foi bom, foi uma experiência, voltei com um material muito bom da Índia, é, que eu digo, fotos muito boas, uhum. que me abriram portas para ir para outros países também, legal e aí na sequência eu fui para China, também trabalhei um período lá, Voltei para a Índia depois de novo, porque eu gostei também da Índia. <risos> Voltei para a China. E aí, durante uns quatro, quatro anos, é, foi, minha vida foi extremamente focada para a carreira de modelo. Eu conheci alguns outros países também, México, Turquia, todos os países exóticos, né? Eu acredito que meu perfil ele é um pouco exótico, eu não sou aquela menina que fala assim, ah... Florinha, branquinha, do olho claro, né? Que é modelo. Meu perfil um pouco mais exótico. Tanto é que os países, as agências desses lugares que me contrataram, né? Na, Legal, na época. Interessante, né? Uhum. E aí, a experiência como modelo foi fundamental para eu conhecer outros países. Que coisa que eu acredito que se eu não tivesse trabalhado como modelo, eu talvez ainda não teria conhecido todos esses lugares. Ter tido todas essas experiências. Experiência cultural, né? Experiências culturais. Aí, é... E aí também conhecer também outras religiões que eu conheci, né? Por china Budismo. Cabo que a gente tem um pouco de contato, né? Porque uhum. é, a cultura deles, budismo, hinduísmo na Índia, islamismo na Turquia, como tudo muito isso? diferente.
1: Deve ser diferente, mas como foi assim experimentar, é. visualizar uma outra cultura, a fé das pessoas? Como foi pra dentro da Wendy, assim?
0: É, eu acho que isso foi fundamental, assim, para minha formação. Ter esse olhar amplo e sem preconceito. Mais
1: ecumênico, né? É,
0: uma coisa assim, sem preconceito de, 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 da religião, sem julgar a religião. Porque as pessoas, elas foram criadas vendo aquilo. Não tem como a gente julgar, sabe? Eu acho que isso é, abriu também um pouco da, da, da minha mente para não ter esse preconceito com religião. O budismo eu gosto bastante, meditação eu acho o máximo <risos> e essas coisas de yoga também que veio da Índia, né? Que nasceu na sim, Índia. Sim. Eu na época eu acredito que eu era muito jovem ainda para para absorver tudo isso, para ter a, a maturidade de de realmente absorver. Eu ainda olhava só com aquele olhar mais curioso. Eu acredito que hoje se eu fosse para a Índia talvez absorvesse um pouco mais do que é bom da cultura do do, da religião também mas da, da forma que foi possível ali com a minha maturidade da época que já faz 10 anos
1: <risos> não precisa faz se fazer conta anos. não faça contas
0: mas foi excelente eu acredito que todo mundo é, deveria ter uma experiência dessa de, de conhecer essas culturas e religiões diferentes também
1: Legal. Eu tô, tô brincando. Quando eu falo assim, não faz conta, mas a gente envelhece. Isso é normal da vida, é legal é, a gente né, aceitar. E aí, falando de... Você tava, você tava comentando sobre o fato de 2008 uhum. não ter... Você ter que ir numa lan house e não ter uhum. tanto acesso à tecnologia como a gente tem hoje. Isso é um fato. A gente tá falando de 11 anos atrás. Olha só que impressionante. É, hoje em dia, se a gente parar pra ver o Instagram, uhum. eu, pelo menos... Percebo muito, assim, esse universo de redes sociais e tecnologia, porque meu trabalho é assim. Uhum. Né? Eu trabalho com design, digital e tudo mais. Eu queria saber a tua opinião sobre uma coisa muito curiosa que eu tenho percebido. Na sua época, existia esse lance do booking, do casting e tudo uhum. mais. Era uma coisa extremamente profissional, que ainda existe, mas eu percebo que muitas jovens uhum. que têm uma é, um perfil físico, né, bonito uhum. ou é, existe uma palavra que me deu branco agora, mas é fotogênica essa uhum. palavra, é a pessoa fotogênica, então ela acaba fazendo fotos com o fotógrafo que também <cười> tem esse talento da fotografia e acaba que crescendo no meio, por exemplo, do Instagram. Como você vê isso hoje, tipo, porque me parece que está um pouco diferente. Uhum. Antigamente existia esse negócio da agência, do casting. E hoje eu vejo muitas adolescentes e, ou jovens que são bem mais novas utilizando das redes sociais para se tornar modelo. Sim. Né? Uhum. E como que você vê isso assim hoje? <risos>
0: Sabe que eu ouvi é, isso há algum tempo e para mim é, é a explicação. Antes você tinha que ser modelo para ser famosa. Hoje você tem que ser famosa para ser modelo. As marcas, eles querem realmente quem já tem muitos seguidores, você vê que as blogueiras, né, as meninas que já, já, já têm um... As influencers, é, As influencers né? que já tem uma rede ali, os seguidores, elas têm essa relevância, o que mudou muito o mercado de modelo. Dificultou muito, está muito mais concorrido, porque agora o cliente, ele não quer só uma modelo, ele quer uma modelo que seja famosa. Então, mudou bastante o mercado, tá ficou mais difícil, ficou mais difícil mesmo. A concorrência aumentou, mas é assim, a gente tem que aprender a jogar conforme o jogo, né? Então, vamos, vamos tentando aí outras oportunidades e, e tentando também falar com os seguidores, né? Legal, é porque assim, eu, eu
1: fiz essa pergunta, mas eu já sabia que você tem um olhar bem, é, bem atualizado com relação a tudo isso, né? Uhum. E é que eu vejo que eu, eu acho bem interessante essa mudança. Eu sou publicitário, eu vejo também que a publicidade com as redes sociais também mudou também bastante, mudou né? Também mudou muito. Você fez faculdade de publicidade, Sim, né? Também. Então você viu, né, esse, ah, esse Antes
0: era a mídia impressa, o jornal, a revista, a TV. A TV era tudo, Uou, né? né? Hoje em dia tem cliente que já nem quer anunciar na TV, porque na internet já...
1: Prefere as redes sociais Uhum, é interessante essa mudança, mas faz é. parte o que você falou, a gente joga conforme o jogo exato,
0: né? não dá pra gente ficar relutante com uma coisa que não vai voltar atrás é é. bola é pra frente bola pra
1: frente <risos> aproveitando também que você comentou sobre as religiões que você viu uhum. na sua viagem, e isso é muito rico aí eu queria aproveitar e perguntar pra você, um escolhe aí você prefere falar sobre religião ou você prefere falar sobre espiritualidade? Eu já fiz essa pergunta para outras pessoas e eu sei que ambas quando caminham juntas hum. ela é extremamente rica, mas ao seu ponto de vista, tipo, o que, que você prefere falar das duas, de uma ou de outra?
0: Espiritualidade. Eu gosto muito de, da, da área de religião também, mas eu quero falar de espiritualidade.
1: Então, bora. Como você vê a espiritualidade hoje? Ou, como é a sua espiritualidade? Acho que é bem interessante perguntar isso. Acho que as pessoas querem saber.
0: É, não, Indy, vamos lá. Eu sou católica, apesar de querer falar em espiritualidade. Eu sou católica, batizada, crismada, telecista, madrinha. Batizei também. Vou batizar mais uma criança. Eu gosto muito da Igreja Católica, mas eu acredito que a espiritualidade é uma coisa que abrange, assim, um, um sentido que você não... Ai, meu Deus, como... Transcende, é? né? Transcende, é, você quer o bem da pessoa, não só, não só acredita em Deus, mas você é, é, é muito além, você... Que é o bem a gente da fala pessoa. acho que mais
1: de amor, né?
0: É, fala mais de amor, acredito que é, é isso, Julia. Acho que você me ajudou aqui mesmo. É. Fala mais de amor e, e ajudar o próximo. É uma pessoa que... É, ser uma pessoa espiritualizada é uma pessoa né, que passa amor, que, que vê o bem, tenta ver o lado bom das coisas. Uma
1: palavra que sempre vem quando as pessoas falam de espiritualidade é caridade, né?
0: Caridade, uma exatamente. Uma pessoa espiritualizada, ela uhum. tem a caridade e
1: o amor como premissa, né?
0: Uhum. Não, não, não julga, tenta não julgar... E ver o lado bom mesmo de, de quem quer que seja, de qualquer etnia que seja, onde quer que a pessoa esteja, tentar ver que lado Que eu acho que é o que você
1: viu quando você viajou lá para Índia, uhum. né? Para os lugares né que totalmente que a cultura é totalmente diferente da sua, uhum. mas que você deve ter visto isso, né? A é. religião tava ali, mas a espiritualidade das pessoas em si também estavam ali conectadas. né
0: é, na Índia a gente vê muita gente dormindo na rua. Muita gente morando na rua. Aqui em Campinas, a gente passa ali perto do Sesc e vê umas 10 pessoas, sei é lá. Na 13 10... aqui em É, na 13, vê, sei lá, algumas pessoas ali. Na Índia vai ser o triplo de pessoas dormindo, assim, uma galera. Então, é uma coisa muito tocante. Que se... Não tem como não, não, não olhar aquilo e não, não sentir é, algo que, poxa, queria ajudar, sabe? Queria fazer alguma coisa. É, né? Queria fazer alguma coisa. Isso
1: é a empatia. Empatia. Né? A empatia é isso, uhum. a empatia é você... Eu sempre falo isso, quando eu vou lá dar palestra para os adolescentes das escolas, eu falo. A empatia é você ter a capacidade psicológica de você entrar na dor do outro e falar, uhum. cara, eu posso fazer alguma coisa.
0: né se colocar é. no lugar da pessoa, né? É muito importante a, a empatia. E também para não julgar, né? Porque todo mundo passa por situações ruins, Difícil. difíceis. E se você é empático, você vai ver que a pessoa... Tá sofrendo e não, não julgar aquilo ali, porque todo mundo pode passar por aquilo, né?
1: Verdade. Muito bem. Eu vou aproveitar e pegar esse gancho, então, também, sobre religião e espiritualidade. E eu queria que você falasse, seja muito honesto, sim porque eu acho que esse meio, né, o meio de quem é modelo, deve ser um meio onde realmente a beleza impera, né? A beleza física. Óbvio que deve ter gente linda por dentro. Uhum. Mas a beleza física é o que impera ali.
0: É o que todo mundo vê de primeira, né? É,
1: exato. E eu queria que você... Eu não vou nem fazer um escolhe aí. Eu vou, querer, eu, eu vou pedir pra você contar a história, talvez, alguma coisa. Ou falar de você, enfim. Sobre corpo e mente. O que, como que você vê isso? Porque você lida com um universo onde... Cara, o que é físico está em evidência. Por outro lado, hoje em dia você está fazendo um trabalho tão bonito uhum. sobre mente, sobre espírito. Uhum. O, né? Você pode até falar do Talk to End, que você, uhum. que você fez, que eu tive a honra de participar duas vezes.
0: E vai participar
1: Muito de gente... novo, calma ah, <risos> aí pra isso. E assim, a gente falou uma vez de autoestima, outra vez de... Enfim, tem sempre assuntos ligados à a, uhum. a, a, a alma, ao coração. Como que você vê isso hoje? Porque você vive as duas coisas, né? Uhum. Como que você enxerga nas pessoas? Como que você enxerga em si? Como que você divide isso dentro da sua vida? Uhum. Enfim.
0: É, falando primeiro pelo lado corpo, físico... É, o pessoal acha que só as pessoas, vamos dizer, negros e gordos, né, obesos, sofrem preconceito. Mas no caso de uma pessoa bonita que é, trabalha com moda e tudo mais... A gente também sofre preconceito Já sofri, mas assim né? Não é nada comparado viu? Assim, Mas por exemplo, eu já entrei numa agência De publicidade uma vez Antes de entrar, depois eu fiquei sabendo da história Que quando eu fui lá fazer a entrevista Depois uma pessoa me contou que fulano Falou, nossa, ela é Miss Tal modelo, será que ela sabe escrever? E aí tem esse preconceito esse porque de, é olha, É bonito, pois... mas é burro, é, não é isso? Assim, exato. Bem,
1: Sendo português, claro uhum. é, esse, é isso, né? É. Esse estereótipo
0: é, e aí tem, tem esse lance de ter um preconceito né e também teve um outro caso de, depois que eu comecei a fazer o Talk to Andy, que eu já vou explicar é, um amigo meu falou nossa Andy, muito legal você tá fazendo isso porque todo mundo esperava que você ia falar só de coisa fútil é, porque você é modelo porque você é miss pessoal, todo mundo, você me surpreendeu porque todo mundo fica na expectativa de você falar só de coisa fútil que não acrescenta, e aí isso também foi uma coisa que me deixou muito contente e claro, de certa forma é um preconceito, porque a gente, as pessoas olham pra gente achando que não tem nada a, que a gente possa oferecer que seja positivo bom, isso eu acho que é a forma é, do estereótipo que é a forma negativa que as pessoas veem a gente, né de, não só eu, mas que fui Miss Campinas, mas outras, outras meninas também que trabalham na área de moda então assim, você
1: acredita que quem trabalha com modelo sofre esse preconceito, né, do tipo, ah, só se preocupa com coisas fúteis, é isso?
0: Uhum. Ah, é, que não, não, não estudou, muita gente acha que, porque a modelo também não estudou. Talvez começou
1: também desde pequeno, né, é. e não estudou direito.
0: É. é, mas tem esse lance, né?
1: É, todo, acho que todo tipo de preconceito na Wendy é ruim, né?
0: É, a gente Qualquer um deles, sofre né? também, né? Mas aí, por um, por, por um lado de ter sido ruim saber dessas coisas, <risos> tem um lado positivo, que eu penso, poxa, eu estou surpreendendo, eu realmente tenho conteúdo bom para mostrar e as pessoas estão gostando. Que aí eu demorei muito para falar, não, dá um start do que, que eu quero fazer aqui no meu Instagram. Eu postava ali a minha rotina e tal, nada demais... Mas aí eu falei, nossa, eu vou, vou fazer esse Talk to End para conversar com pessoas, né? Tipo Júlio, que tem um <risos> conteúdo legal para mostrar para as pessoas. E esse lado de tentar resgatar é, a autoestima das pessoas para que elas ouçam experiências experiência de outras pessoas e, não, e saibam que não são as únicas, às vezes, às vezes a sofrer. E,
1: Interessante. É... Inclusive, eu vi que você postou, óbvio que talvez as pessoas que vão ouvir o podcast agora... Isso já tem acontecido, né? Uhum. Por conta, porque a gente tá gravando. Mas você vai trazer uma pessoa que vai falar sobre diabetes.
0: Diabetes, é. Eu vou conversar com a Heloísa. Ela é diabética há mais de 30 anos. E, e ela vai contar a experiência dela, que não... Com certeza não foi fácil aceitar que ela era uma criança quando ela foi diagnosticada. E eu acredito que isso pode ajudar muita gente, porque tantos diabéticos que nós temos no Brasil, né no mundo, mas também como um todo, porque às vezes tem circunstâncias que acontecem na nossa vida, que a vida impõe, que a gente não tem como mudar e que a gente pensa, por quê, ó? Mas é. aí que tá, que tá o detalhe que eu quero conversar com a Heloísa, porque a gente tem que assumir as responsabilidades. Não adianta a gente ficar se fazendo né, de vítima. De vítima. É. A gente precisa assumir e tentar levar a vida da melhor forma que for. Então é isso que eu tento trazer para as pessoas, uma autoestima. E aí o que eu sempre falo, eu quero ser uma comunicóloga e modelo que... É, abrange muito mais do que é, beleza. Eu quero mostrar para as pessoas que a gente tem conteúdo legal para mostrar e que eu quero ajudá-las a resgatar a autoestima e a melhor parte delas, com uma boa palavra ou com uma dica interessante de uma viagem, porque muito, todos nós é, nos sentimos muito bem viajando, então eu quero trazer conteúdos interessantes, como esse de, poxa, vai fazer uma viagem, uma cirurgia plástica, que talvez vá fazer você ter uma autoestima melhor, que você vai se sentir bem? Por que não? Então vai fazer, então é isso que eu quero mostrar para as pessoas, sabe?
1: Mas eu acho que você vai além, assim. É, <risos> eu acho que, não, você mostra, mas assim, eu tava, eu tava até percebendo... É, nesses últimos tempos, o quanto você até mostrou uhum. uns feedbacks de uma de uma galera, né? Uhum. Por conta do Talk to End, falando do quanto você ajudou as pessoas a entenderem, o quanto elas são valiosas. Então, assim, você mexe também com a autoestima delas. Mas mais do que isso, você tem tocado as pessoas a entender quem são elas. Uhum. Porque a autoestima, a palavra autoestima, uma vez eu falei. Ah, porque eu tenho baixa autoestima. Quando eu soltei essa frase, eu falei, cara, que coisa estranha. Baixa autoestima. Uhum. Aí eu fui ver na essência. Essa auto não é de auto-baixo, uhum. é de autoavaliação. Uhum. As pessoas, vezes, se autoavaliam muito mal. Elas colocam em parâmetros que, cara, elas não precisam se colocar. Uhum. E é legal que toda vez que você traz alguém, você já trouxe lutador de MMA? Ah, sim. Você já me chamou? Você... Um cara aí, um escritor aí? Uhum.
0: Você
1: já chamou? Tá chamando, né?
0: Um amigo meu também que, que deixou o trabalho, ele era nadador pra desbravar Isso, o mundo, fazer é expedições também, ambientalista. Isso,
1: eu lembro ah. também. Então, assim, quando você coloca, o que eu quero dizer é que quando você coloca pessoas assim, as pessoas, elas olham pra as pessoas e meu, se elas são capazes de fazer, eu também consigo. Uhum. Elas olham pra você e falam, meu, se ela é capaz de fazer tudo isso, olha quanta coisa legal ela está fazendo, eu também sou capaz. Então é muito, vai muito mais além. Você acaba colocando e despertando no coração das pessoas o que elas são capazes de fazer, entendeu? Uhum. Isso é muito legal, isso move as pessoas.
0: É, eu quero sempre tentar trazer coisas positivas mesmo, porque o mundo também está tão cheio de coisas ruins, né, a gente liga a televisão eu, eu, eu até vi esses dias na internet, ou eu vou ser feliz ou você é bem informado os dois hoje em dia tá, tá fazer, meio né? difícil é. Então,
1: é, isso. é triste, mas não, mas tem muita coisa boa, né, é. graças a Deus <risos> falando em coisa boa é... vamos lá, o que que você quer, eu nem sei o que que você vai falar Eita, mas eu vou colocar aqui
0: você
1: quer falar sobre família ou você quer falar sobre um grande amor? E aí, grande amor, hein? Uhum. Uhum. pode ser uma pessoa uhum. ou pode ser um grande amor. Alguma coisa que pra você é um grande amor. E aí, cada um tem o seu grande amor.
0: Nossa, eu acho que eu ainda não vivi um grande
1: amor. <risos> quer falar sobre família, <risos> então. vamos falar sobre família, que o um grande amor tá difícil. Então, vamos difícil. falar sobre família. Hoje, você falou que... Você mora com seus pais? Moro
0: com os meus pais, Tá,
1: realmente. e você tem um irmão e a sua mãe e seu pai. Aham. Uhum. Você tem gatinhos também?
0: Tenho três gatinhos e tive cachorro também, Agora, atualmente não tenho, porque ele morreu. Mas eu gosto de gatinho e <risos> de cachorro, viu? Tem Legal. gente que não gosta muito de gatinho. <risos> Fala, nossa, ela gosta de gato, mas eu gosto de cachorro também.
1: Tá. Ah, desde sempre a sua família é a sua base? Como que você vê sua família? Ah,
0: desde sempre, desde sempre. É, tanto nesse lance de querer ser modelo, minha mãe foi minha maior incentivadora, é, sempre me levando para os testes e tudo mais. A gente já tentou de tudo ali, tadinha sofreu junto comigo. Sofrem muito quando eu vou viajar, quando eu ia viajar com mais frequência, eles sofrem muito, são minha base, minha estrutura. Tanto é que eu nunca consegui ficar muito tempo longe de casa. Eu sempre acabava voltando, fica um pouquinho, aí eu ia de novo. Então, é, um, é uma estrutura muito, muito forte mesmo, a minha família.
1: E aí você falando de família eu lembrei de uma coisa okay. Que você, antes de ser Miss 2014 Você tentou um ano anterior, né? É,
0: foi Conta como é que foi isso, sua
1: família obviamente te apoiou desde Nossa, o começo Nossa, é demais Eu penso que você talvez até tenha pensado em desistir
0: Não, cê, antes do Miss Campinas ainda Pra você ter ideia Eu, eu tava em Filipinas E aí eu tinha a oportunidade de ficar um pouco mais Em Filipinas, só que eu tinha sido Nomeada Miss Hortolândia mas Eu, tipo, não tava assim tão empolgada na época com o concurso de Miss. Meu pai, não, você volta que você tem que concorrer no Miss São Paulo, você pode voltar.
1: Ele fez uma... eu voltar uma birra ainda, lá de Filipinas
0: pra eu participar de concurso de Miss, pra você ver como que eles apoiavam, como eles queriam que eu fosse Miss. Eles queriam muito que eu participasse do Miss São Paulo. E aí, isso foi em 2010. Em 2013, eu Concorri a Miss Campinas, que é a cidade onde eu nasci, e fiquei em segundo lugar. Eu fiquei assim muito decepcionada, por quê? Eu já tinha concorrido no concurso de Taiwan, que eu falei no começo da nossa conversa, não ganhei. Será é, como... que elas que
1: não gosta de perder? <risos> Seja
0: honesto. Eu sempre é lidei bem com perdas, sempre lidei bem com perdas. Mas eu falei, poxa vida, segundo lugar de novo, já tinha sido segundo lugar naqueles concursos, tudo de adolescente, sempre participei, sempre segundo lugar. Eu falei, poxa vida, nasci pra ser segundo lugar, né? E aí... <risos> aí, eu fiquei muito, muito chateada, porque eu fiquei em segundo lugar, apesar de que a menina que ganhou também foi super merecido também, ela, ela saiu muito bem. Aí, tudo bem, no ano seguinte, os inscri... abriram as inscrições de novo. Falei, ai, será que eu vou participar, né? Porque vai que eu fico em terceiro agora, né? pior. pior <risos> ai, tipo, decai. Eu, eu
1: numa depressão profunda.
0: Não, porque é chato, né? Você já tá em segundo, depois você falou, agora é terceiro. Eu falei, nossa, né? Vou ou não vou? Aí eu me inscrevi no último dia. eu Falei, tá, eu tomei coragem e falei, vou tentar Caramba, de novo. No último isso, dia.
1: Velho.
0: E não tinha marcado o dia do concurso ainda. Só tinham aberto as inscrições, mas não tinha o dia do evento ainda. Aí a gente foi para a seletiva, fez a seletiva, porque eram umas 50 meninas para tirarem 12 para o dia do evento.
1: Caraca, 50 para é, 12 para as 12 Para as 12
0: no evento grandão, que foi lá uhum. no Teatro Castro Mendes, teve uma seletiva antes. Aí eu fiquei entre as 12 na seletiva. Beleza, aí marcaram o dia do evento. Dia 3 de abril. De 2014, o dia que eu Você faria... Da
1: data, cara? Isso foi muito importante.
0: <risos> 3 de abril de 2014, o dia que eu faria 25 anos. Eles marcaram o dia do concurso no dia do meu aniversário. Verdade. Agora que eu me liguei. Não é? <risos> e aí? Aí, beleza. Eu falei, nossa, no dia do meu aniversário eu vou estar concorrendo, né, tal. E me dediquei bastante, foi para os ensaios e tudo. E eu ia feliz na vida. Fiz amizades também. Aí chegou no dia... E, finalmente, nesse dia eu fui primeira <risos> e venci o Miss Campinas no dia do meu aniversário.
1: Nossa, meu, eu tava pensando agora, foi muito melhor do que você imaginava. Muito avô. melhor! No dia do aniversário.
0: Deus faz as coisas tudo no tempo certo. Se eu tivesse ganhado no ano anterior, eu não teria ganhado no dia do meu aniversário e o prêmio era mais baixo também, era, era menos, né?
1: Financeiramente.
0: <risos> é, financeiramente era, é, a premiação era menor. No ano que eu ganhei a premiação era maior. E foi no dia do meu aniversário com todos os meus amigos, com a minha família, lá dando apoio. O pessoal cantou parabéns depois que eu fui coroada. Nossa, foi uma festa que só, foi maravilhoso, foi inesquecível.
1: Que bênção. Por isso que eu, eu falo. Eu acho isso tão legal, porque essa história, ela mostra, é, eu, eu fico imaginando que muitas meninas estão ouvindo agora, né, o podcast, uhum. e muitas adolescentes. Por conta do projeto, né, as, é, os, as pessoas que ouvem acabam sendo adolescentes boa parte. Uhum. E elas, é, eu sempre converso com as meninas, elas têm sonhos, né? Eu tô falando sonho de ser miss, né? Mas esse sonho que elas têm, talvez, vendo a tua vida agora, uhum. né? Talvez saia essa lição do tipo, meu, não desiste. Seja Pode ser no último momento da inscrição, faça, <risos> né? Justo. Não desista, vai atrás, tenha uhum. fé, que eu acho que você deve ter tido muita, bastante, muita fé. Muita, Principalmente muito preparo, preparo porque também sem também. fé, sem preparo Sim, também, né? claro. Então, foi preparo, fé, e aí você conseguiu.
0: né foi, foi uma experiência muito, muito interessante, que guardo com muito carinho. Me abriu muitas portas também, o Miss Campinas até hoje. Tanto é que você colocou lá Miss Campinas 2014 na É verdade,
1: <risos> chamadinha. fazem cinco anos, né? Mas Sim, já fazem cinco é anos. Sempre, isso né? é sempre,
0: já faz cinco anos. Mas é uma coisa que marcou bastante. Aqui no mercado, em Campinas, eu fiz muito trabalho na época também. Foi muito positivo é e trago só, só boas recordações
1: que bom aí você ficou <risos> um ano sendo Miss uhum. aconteceram coisas conta pra gente assim coisas interessantes que aconteceram nesse o que que uma miss pode fazer por exemplo por exemplo <risos> para outras pessoas nesse ano o que que aconteceu
0: assim? é, é, nesse ano que eu, eu depois eu fui para o Miss São Paulo também teve toda sim, a preparação para São Paulo em São Paulo eu fiquei entre as 15 na, na classificação lá é, a gente tem bastante visibilidade, né? Mas na, na época eu não, não fui tanto pro âmbito de, de caridade. Também uhum. não, não me... A gente não tem muita assessoria ali, né? Depois você ganha, ganhou. E aí você se vira. Você assim. se vira. É, não... Tá vendo? É bom saber essas <risos> coisas. É a realidade, gente. É.
1: Realidade. é. é Porque as eu... pessoas acham que tem assessoria, né?
0: É, não tem. E aí é... foi... Uma época que eu soube aproveitar mais no âmbito da moda ali mesmo. Profissional. Porque, é, profissional, abriram muitas portas. Mas eu sempre tive essa vontade de ajudar, é, gosto muito de causas também. Tanto é que esse ano eu conheci o projeto Tive Fome, que é um projeto que me tocou bastante, que eu a, a, admiro muito o pessoal lá que se dedica tanto. É, eu, aí, então foi esse ano que A partir desse ano que eu comecei é, Entrar mais nesse, nesse, nessa área de caridade Gostaria e, até
1: que você falasse sobre isso é, Esse projeto é muito incrível
0: é, Eu gosto muito, eu admiro demais o projeto, é, de Campinas, né? é Esse projeto é de Campinas Se chama Projeto Tive Fome Eles levam amor Eu digo amor porque é muito mais do que pão e leite Para moradores de rua Eles levam amor E os ouvidos e o coração Para poder escutar essas pessoas que estão, digamos, à margem da sociedade, as pessoas passam muitas vezes por elas e não as veem. Então, esse pessoal, eles saem é, toda sexta-feira à noite, quem quiser conhecer também está super convidado, procure aí no Instagram, Projeto Tive Fome, e você é bem-vindo para ir também entregar o pão para essas pessoas é, em vários pontos da cidade, a, a gente se divide, cada pessoa um grupo vai pra, pra um lugar, é super tranquilo, não tem perigo, nunca aconteceu nada, e, e aí você conhece essas pessoas é, e, e leva esse carinho. Uma palavra,
1: né? Uma um palavra,
0: abraço. um abraço, poxa vida, essas pessoas, muitas vezes a, as pessoas não querem nem dar a mão pra essas pessoas pra cumprimentar, e lá a gente faz questão mesmo de cumprimentar oi fulano, às vezes até já
1: chama pelo nome, chama pelo
0: nome. e eu acho isso o máximo, e eu acredito que é claro, tem muitas causas interessantes, como ajudar crianças é, é, carentes. Tem, há muitas causas para quem quiser ajudar. Mas eu acredito que essa me toca mais, de ajudar moradores de rua, por ter morado na Índia por ter visto tanta coisa assim Olha difícil como uma coisa conecta é, a
1: outra
0: né o meu irmão fala é, de, ah eu Angel, eu gostaria de ajudar pessoas com câncer visitar hospitais então cada um tem aquela pode encontrar aquele carisma, né aquele é, chamado pela né? causa eu acredito que a minha é essa eu gosto de eu me sinto assim tocada mesmo em ajudar pessoas que são moradores de rua
1: né e você faz de coração uhum. tem uma coisa curiosa em fazer podcast que vocês estão ouvindo a nossa voz mas eu estou vendo a Wendy, quando ela falava <risos> do projeto seu olho brilhava, é, isso é muito, já aconteceu aqui algumas vezes, uhum. quando as pessoas falam né de coisas que tocam o coração, enquanto você falava seu olhinho brilhava, uhum. dá para notar que existe amor aí, eu tenho uhum. te acompanhado, eu queria que chegasse nesse momento, até pra gente já estar tá dando o tempo do, uhum. do podcast, mas pra fechar com essa chave de ouro, porque assim, tudo isso que você falou se conecta também nas suas ações reais hoje. Eu sei que você não gosta às vezes de falar dessas coisas, porque parece que é propaganda, né? Que você tá fazendo propaganda sua. Mas eu sei que não é. Eu sei que você faz isso de coração. Uhum. Eu lembro que primeira vez que você postou sobre isso, é, eu fui atrás e, e depois a gente acabou conversando. Até pediu contato do rapaz, que era para uma outra coisa. Mas você falou com muito amor do uhum. projeto.
0: Eu gosto e, muito. É, é, isso
1: me tocou, do amor com que você falou. Eu também acho que o meu carisma é morador de rua e adicto, né? Dependente químico. Uhum, então eu entendo a sua necessidade de estar com as uhum. pessoas que necessitam mais, que estão à margem da sociedade.
0: Sim, eu quero até aproveitar o gancho aqui para mandar um abraço pro Davi, pra Bijuzinha aqui, e toda a equipe lá que se dedica tanto. Eu sou só uma voluntária. Quem lidera esse projeto é o Davi, a Biju e mais uma galera lá. Parabéns mesmo, vocês são demais.
1: É isso aí. Na Bíblia <risos> diz, dê honra a quem tem honra. E isso que a gente está fazendo aqui é isso. Dando honra a essas pessoas, certo? <risos> Wendy, ah, tá acabando o tempo, meu. Assim, o podcast ele passa, passa muito rápido. rápido. É, ele passa muito rápido. Mas eu queria que, para finalizar, você desse um recado para as pessoas do que vem no seu coração. Se pudesse, de toda a sua experiência de vida que você partilhou, se você pudesse dizer para as pessoas um recado, né? Uhum. Com tudo que você já viveu. O que você diria e depois também como faz para te encontrar. Nas ah. redes sociais
0: Poxa, é, é, é difícil Mas vou tentar Passar um <risos> pouquinho do, de tudo que passa na minha cabeça Eu diria para essas pessoas Para vocês que estão nos escutando é, Serem persistentes Terem fé no que vocês querem Porque Deus ele está olhando por você E as coisas não acontecem no seu tempo Acontecem no tempo dele Então é, Seja resiliente, seja forte Não desista de você Busque sempre olhar o lado bom das coisas que você faz, observe o que você faz bem, não foque no, no que você não sabe fazer, porque nós somos todos diferentes, né? No, cada um tem, tem a so, o seu lado bom, os seus dons. Então seja re, re, resiliente, persistente, foque no que você quer e acredite, tenha fé que uma hora você vai conseguir alcançar os seus sonhos, seus objetivos que é
1: isso. <risos> Como é que faz pra te encontrar nas redes sociais? O Andy Meira, tem que soletrar, né? Não o Andy é o W...
0: W-E-N-D-Y Meira, o Andy Meira no Instagram, no Facebook também e... Tem um canal no YouTube também.
1: Ah, ela é youtuber também. Não, agora. é,
0: só posto lá. Não posto muito, não. Mas é são essas as redes. Serão todos muito bem-vindos. Me mandem mensagens para eu saber que vocês escutaram o áudio no podcast. Isso, muito
1: bem. E eu abri aqui o Instagram do Projeto Tive Fome. Aproveitei, né, uhum. enquanto a Wendy comentava. Para dizer o seguinte. Tem um site, projetotivefome.com.br. Pela hashtag Projeto Tive Fome você encontra informações também. E o Instagram, arroba Projeto Tive Eles têm aí 4.400 seguidores mais ou menos. Tem fotos do projeto, que eles fazem. E tem um celular aqui também vou passar. Quem quiser entrar em contato, chama no WhatsApp. 7941. tá bom? E assim, é, a Wendy é uma pessoa super acessível. Ela é super gente boa. Só não vou passar o contato do WhatsApp, senão vai, um monte de homem vai <risos> chamar lá um dia. Vai virar um, uma bagunça. Mas chama ela no Instagram. Ela nunca viveu um grande amor. Vocês pegaram, né? O gancho aqui, né? Quem sabe ela não vive um grande amor aqui.
0: Olha, <risos> oh, ele tá querendo trabalhar de cupido. É, gente. Né? Tamo
1: junto pra tudo aí. E é isso. Você que escutou até aqui, muito obrigado. Se você quiser partilhar alguns comentários, feedback tem o arroba escolhe.ai, que é do próprio podcast você pode falar diretamente comigo no julioboris.escolhas a gente conversa, a gente reza junto enfim, que Deus abençoe o seu dia, que espere aí que tem muita, muita gente boa como a gente vindo por aí, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo podcast.
0: Até mais, tchau, tchau.